0: UPRA, planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast, UPRA, planificamos el campo.
1: Hola, bienvenidos al podcast Planificamos el Campo. Soy Felipe Fonseca Fonsecafino, director de la UPRA, y hoy vamos a hablar sobre la formalidad de la tenencia en el campo tan formal es esa relación de dominio entre los propietarios y su tierra. Y para ello, la UPRA calcula el índice de informalidad que permite identificar, estimar y delimitar áreas con, con posible presencia de informalidad a nivel predial. Esto pues sirve no solo a los procesos de ordenamiento, eh, de planificación del ordenamiento social de la propiedad, en general, a toda la política pública que tiene que ver con la regularización y eh, demás procesos administrativos agrarios, sino también eh, va muy de la mano con los procesos de ordenamiento de la propiedad y toda la, toda la iniciativa que adelanta el gobierno en, en estas materias. Por esa razón estamos con Dora Inés Rey Martínez, que es directora técnica de ordenamiento social de la propiedad, y Javier Neva Díaz, profesional especializado de la UPRA para conocer los detalles y alcances del cálculo del índice de la informalidad. Antes de entrar en materia, pues vamos a hablar de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que es precisamente esa certeza sobre los derechos de la propiedad que se tienen, eh, que hacen, digamos, eh, claros los registros oficiales de las autoridades catastrales y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y de estos, con la realidad geográfica de los predios, es decir, tener eh, mejor conocimiento de esa situación jurídica, de manera que no exista duda respecto al derecho, a la ubicación, a su área, a su perímetro, su colindancia con otros predios. Entonces, eh, preguntémosle y comencemos por, por Dora Inés para que por, nos cuentes cuáles son las principales causas de la informalidad. Bueno, directora, hay
0: varias causas. Eh, la más frecuente de ellas es, es cuando los ocupantes o poseedores de tierras no cuentan con un título válido registrado ni inventariado en el registro de instrumentos públicos. Y esto se debe en gran parte a que un alto grado de las personas no tienen el suficiente conocimiento sobre los diferentes tipos de derechos de la tierra, lo que implica hacer el registro de su propiedad y la importancia de formalizar esos derechos de propiedad en el registro de instrumentos públicos y también que sus datos se encuentren bien registrados en las bases de, informa de la información catastral. Otro de los problemas eh, que origina la informalidad eh, surge por la falta de liquidación de las sucesiones, es decir, cuando hay un dueño de un predio que tiene varios hijos, se muere el papá y eh, los hijos hacen ocupación de este predio, empiezan a hacer una ocupación del predio, pero nunca legalizan la división de su predio ante las autoridades. Entonces, esa ocupación queda de manera informal y es necesario que estas personas acudan tanto al registro como al catastro, porque entonces en las bases del registro y del catastro sigue apareciendo el modelo anterior y es necesario que los herederos formalicen este estado de sus precios.
1: Bueno, el, el Ministerio y el Gobierno promueven la formalidad precisamente como esa llave que abre las puertas a la oferta de servicios eh, públicos, y, por supuesto privados, al emprendimiento en un sector en donde la informalidad no solamente está asociada a la tenencia, también a la informalidad en la producción, en el comercio, en el transporte, en muchas formas, ¿no? la informalidad de la, de la, de la producción y del, digamos, de la ruralidad en nuestro país. Pero vamos a pedirle a Javier que nos explique cómo reducir la informalidad, especialmente cuando hablamos de propiedad rural.
2: Eh, claro, ingeniero. Eh, la informalidad pues, es un problema público que el Ministerio de Agricultura quiere atender. Eh, para esto pues, se han generado políticas como la de la reforma agraria y demás pues, que ha, ha puesto eh, sobre la mesa eh, todas estas problemáticas y ha generado programas para su atención. Eh, en el marco conceptual que nosotros manejamos en la entidad, a estos procesos los llamamos procesos de regularización de la propiedad, dado que, que lo que se quiere es... Eh, pues de alguna forma, estas personas que indicaba la Inés al respecto de las informalidades que tenía, pues sanear sus situaciones y llegar a una seguridad jurídica en el campo, pues para poder eh, acceder a otros programas. Entonces, esta regularización nosotros la entendemos como un conjunto de acciones orientadas por el Estado encaminadas al saneamiento de situaciones técnicas y jurídicas imperfectas sobre la propiedad de la tierra rural de origen público o privado. Entonces, es importante pues, tener esta diferenciación porque pues, dependiendo de, pues, de esta razón del bien, si es público o privado, pues, la, el camino para dar su formalización es diferente. Eh, entonces, pues, eh, estas acciones de los diferentes programas que el Estado promueve permiten el saneamiento de la posesión material de bienes inmuebles, eh, permite que la persona finalmente se le otorgue un título constitutivo de propiedad que corresponde a la forma de propiedad pues que se le pueda dar eh, pues dado eh, eh, su tipo de bien ya bien sea público o privado y eh, pues todo esto para llegar a la seguridad jurídica a los derechos de los bienes eh, de los inmuebles rurales eh, propiciar un desarrollo sostenible dado que si se tiene seguridad jurídica pues eh, se puede facilitar y propiciar un desarrollo sostenible y pues eh, como último prever el despojo o el abandono forzado de las tierras dada eh, esta seguridad jurídica que se tiene del inmueble rural.
1: Precisamente eh, toda esta población víctima de despojo, de abandono forzado de sus tierras ha promovido programas y procesos de restitución eh, en aras precisamente de recuperar esa tenencia, de reconocer esos derechos que han sido eh, violentadamente usurpados y pues por eso vale la pena además mencionar este y otros programas que atienden al saneamiento, a cómo sanear esas situaciones desde el punto de vista jurídico o técnico, como ya nos lo han explicado, ya con todo lo, lo mencionado. Y quiero preguntarle a Dora Inés, eh, en ese sentido, ¿qué funciones tiene la UPRA o cuáles son las funciones de la UPRA en materia de informalidad de la propiedad rural?
0: Bueno, director, la UPRA tiene varias funciones asociadas con el ordenamiento social de la propiedad y en el decreto 4145 de 2011 que crea la UPRA, allí le da el objeto de orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. Para llevar a cabo este objeto, la UPRA planifica, produce lineamientos, indicadores, criterios técnicos que sirvan para la toma de decisiones sobre ese ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural. Y en particular, dentro de las funciones de la UPRA, están las de dirigir los estudios técnicos sobre el ordenamiento social eh, del suelo rural productivo, que sirvan de base para establecer criterios, instrumentos, lineamientos e indicadores para que el Gobierno Nacional establezca la política pública sobre estas materias. Hay otra función orientada a dirigir y coordinar los estudios para definir los parámetros de planificación, ejecución y control de los procesos de formalización como parte de ese ordenamiento social de la propiedad y dentro de todos esos eh, programas que ya eh, el director mencionó y justamente en esta función de cómo planificar, cómo eh, definir esos parámetros allí cabe perfectamente pues toda eh, la generación de una serie de instrumentos dentro de esos el índice de informalidad pero también tenemos en la UFRA una función adicional que es la de evaluar la estructura de la tenencia de la tierra rural, establecer indicadores que sirvan de fundamento a esa definición de política pública por parte del gobierno nacional, particularmente el Ministerio de Agricultura, eh, y allí entonces, eh, como parte de esa eh, estructura de la tenencia de, de la tierra y definir estos indicadores, pues presentamos eh, ya desde hace varios años lo que es el índice de informalidad.
1: Queda clarísima que dentro de las funciones que tiene la UPRA, ya lo mencionó Dora Inés, ¿eh? tanto en los estudios técnicos como en esa evaluación de la estructura de la tenencia, pues cabe perfectamente el que este tipo de, de herramientas o de, o de instrumentos que la UPRA diseña pues nos permitan evaluar este, este fenómeno y esta situación de la formalidad de la tenencia de la propiedad rural. Entonces, ahora sí, vamos a apuntarle a Javier para que nos cuente y nos explique qué es el índice de informalidad.
2: Eh, el índice de informalidad es un análisis que nos permite estimar, identificar y delimitar áreas con, pre, con posible presencia de informalidad en la tenencia de la tierra a nivel predial. Eh, este nos sirve como insumo técnico en un proceso de planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural del país. Aquí lo que nosotros queremos hacer es buscar desde la información secundaria, como es eh, los, eh, la información catastral, eh, pues dada eh, por, por parte de los competentes, como el IGAG o los catastros descentralizados o delegados, y las oficinas de instrumentos públicos, eh, analizar toda esta información y buscar cuáles son los criterios y variables para encontrar aquellos predios que posiblemente puedan tener un problema de informalidad, eh, pues eh, dado que esto es, esto es un, un índice que nos va a ayudar a orientar eh, los programas y la planificación de hacia dónde deberían apuntar todas estas políticas eh, que quieren atender esta problemática.
1: Bueno, vamos ahora entonces, ya entendemos de qué se trata, vamos a averiguar ahora con Dora Inés ¿Cuántas veces la UPRA ha medido o ha calculado más bien ese índice de informalidad?
0: Bueno, nosotros hemos hecho este cálculo en dos oportunidades. La primera de ellas fue en el año con datos del año 2014 eh, y surgió justamente esta iniciativa de cómo ir eh, concibiendo eh, el índice a partir de lo que son los procesos de, de la información catastral y registral para esa vigencia. Eh, después, con datos del año 2019, que es la medición más reciente, se ajustó el cálculo del año 2014, se actualizó y se ajustó un poco la metodología a partir no solamente ya de los insumos tanto del catastro como del registro, sino que vinculamos muchísima otra información de registros administrativos para dar cuenta del estado de la formalización en el territorio. Entonces, en este momento tenemos estos dos ejercicios, pero la intención que tenemos es poder eh, llevar un registro anual con eh, que le podamos ofrecer al país una medición anual del índice de informalidad. Esto va a depender muchísimo de las fuentes de información y de cómo van cambiando estas fuentes de información, pero la meta es poder llegar a un momento en el que podamos tener este índice para cada anualidad.
1: Bueno, es un propósito que además nos hemos hecho y es poder tener un, un análisis más dinámico, ¿no? una regularidad en el, en la, en el cálculo que nos permita... Como tú lo dices, pues hacer un, digamos, eh, evidenciar ese comportamiento, ¿no? Cómo se dan especialmente por zonas, ¿no? Es lo que nos imaginamos, poder entender las diferencias territoriales de nuestro país, ya que el fenómeno de, de formalidad no, no es el mismo, ¿no? En, en, en nuestra gran y diversa ruralidad en, en Colombia. Javier, ¿cada cuánto se calcula el índice?
2: Eh, sí, como lo estaba notando la doctora Araín, nosotros en este momento eh, estamos haciendo todos los análisis pertinentes para ver la periodicidad con la que vamos a expedir el índice. Eh, en el 2014 hicimos un primer avance, que eh, en el 2019 hicimos una nueva revisión metodológica y pues a partir de esta revisión metodológica estamos eh, actualmente eh, revisando cuál sería la, peri la periodicidad pues, que, valdría, eh, que daría la viabilidad para una nueva publicación del índice. Estamos pensando eh, en, en que esto pueda ser anual o bianualmente, pues, dependiendo estos cambios que se den en la información de catastro de registro y de, los, eh, de la información que den las entidades que hagan parte de estos procesos de regularización, como es la Unidad de Restitución de Tierras o la Agencia Nacional de Tierras.
1: Están también todo este nuevo conjunto de gestores catastrales, ¿no? Estamos viendo que en, en la medida que avanza este, este, digamos, esta estrategia del catastro multipropósito, pues se, se suman no solo más actores, sino sino se complejiza, por así decirlo, en cuanto los, la cantidad, digamos, de entidades que intervienen eh, en la gestión de la, de la tenencia, en la gestión de, de predial eh, y eso pues dificulta obviamente eh, el, el cálculo del índice que quiero aprovechar para preguntarle a Dora Inés, pues eh, nos detalle un poco cómo se calcula la informalidad, ahora con todas estas fuentes de información que hay, cómo hace la UPRA para, para indicar ¿Qué nivel o grado de informalidad tienen los predios?
0: Pues efectivamente empezamos eh, la medición a partir de la recopilación de información secundaria. Eh, UPRA solicita la información de las bases catastrales, como bien decía el director, hoy a un sinnúmero de actores que manejan tanto el catastro, eh, pues el catastro nacional como los catastros descentralizados y delegados. Eh, sobre estos, esta información se hace una identificación de una serie de criterios que eh, nos llevan eh, o nos conducen a, a, a pensar que allí puede haber algún grado de informalidad. Esos criterios que se analizan en estas bases tienen que ver con los predios sin matrícula inmobiliaria en la base de datos del catastro, los predios identificados con mejoras en predio ajeno los predios con falsa tradición registrados en el folio de matrícula inmobiliaria, los predios con anotaciones en registro que presumen informalidad, los predios no interrelacionados en el proyecto de interrelación catastro registro. Eh, Aquí la información de la Superintendencia Notariado y Registro ha nos ha permitido mejorar muchísimo estos análisis de información. Eh, adicionalmente eh, pues la información que nos suministran otras entidades del Estado que tienen que ver con el avance en los programas de formalización, entonces allí es eh, eh, información directa de los programas de la Agencia Nacional de Tierras que nos permiten identificar los predios wow. que a partir de esos programas de regularización o de, o de formalización de propiedad privada pues ya han surtido proceso y también, eh, pues con base en toda esta información, lo primero que hay que hacer por parte de la oficina de Pix de la UPRA es la depuración de las bases, la estandarización de las bases, el conteo eh, de los predios a, a nivel de predio a predio sobre estos criterios eh, y eh, se empieza allí a sacar el indicio de informalidad a nivel predial sobre esta información que se recopila. Entonces, se define el número o el porcentaje de predios que cumpla con esa condición de informalidad sobre el total de predios sobre un territorio. Entonces, esto nos ha permitido calcular el índice de informalidad para la totalidad del país a nivel departamental y a nivel municipal.
1: Muchas gracias, Dora Inés. Eh, ahora... Con ese índice que nos aproxima, nos da una idea a nivel municipal, departamental o nacional en general de qué tan formales o informales son los predios, podemos entonces hacernos asimismo sí una idea del avance del Estado en la formalización del acceso a tierras. Le quiero preguntar a, a Javier ahora, ¿qué entendemos por avance del Estado en de la formalización? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué nos conduce formalizar el acceso a tierras?
2: Bueno, eh, el, el avance al estado de la formalización es una variable que nosotros estamos implementando en el índice y entonces es, queremos tomar todos estos programas eh, que, que terminan otorgando títulos y de, generando la seguridad jurídica sobre los predios a la población rural y eh, entonces estos, pro, estos programas entran como una base positiva a, hacia el cálculo del índice. Entonces, Aquí podemos encontrar los programas anteriormente mencionados, tienen unos resultados y eso, esos resultados eh, son los que nosotros tomamos y, y allí podemos encontrar pues, el número de predios baldíos adjudicados. Eh, otro, otro tema muy importante y, y que, que es el otorgamiento de adjudicación de terrenos colectivos a comunidades negras y resguardos indígenas a, al, al regularizar la propiedad de ellos pues, también pues vamos reduciendo esa informalidad en el país, la formalización de la propiedad privada, la formalización de procesos generales de la de diferentes a privados, eh, la adjudicación de predios del fondo de tierras eh, y pues eh, también los predios restituidos y las sentencias ya que, que otorgan y sentencian la restitución de tierras a, a algún campesino pues, que fue víctima del conflicto.
1: Bueno, ya hemos escuchado todo ese contexto de la regularización, de la formalización, de la formalidad en la eh, propiedad eh, de la tierra, eh, de cómo se calcula el índice, vamos cerrando este podcast eh, para preguntarle a Dora Inés qué encontramos en 2019, cuáles son esos resultados más interesantes, cuáles nos llamaron la atención a nivel nacional, puede ser, eh, frente al índice de informalidad Rural en Colombia. Cuéntanos, Doreen.
0: Bueno, eh, los principales hallazgos de este último cálculo evidencian que aproximadamente el 78% del índice de informalidad de todo el territorio nacional está concentrado en 10 departamentos. Estos departamentos que tienen una mayor incidencia de estos altos índices de informalidad en el país eh, se encuentran en, en Boyacá con un 15.32% de participación, en Antioquia con un 11.96% de participación, Cundinamarca con un 11.95% de participación y Nariño con un 9.20% de participación. Esto es muy relevante porque con estos resultados eh, deberían orientarse programas específicos a estos territorios para regularizar esta propiedad y seguramente con la ejecución de estos programas los resultados y los, y los beneficiarios serían altos y se podrían cumplir metas a corto plazo. Eh, Adicionalmente, pues eh, yo quisiera hacer referencia a que el índice se ha convertido en un referente muy importante para la formulación de política pública relacionada con el ordenamiento social de la propiedad. Es un índice muy consultado no solamente por eh, entidades del Estado en esta formulación de políticas públicas, sino también a nivel académico como referencia para estudios en temas relacionados
1: Bueno, muchas gracias a Dora Inés Rey y a Javier Neva por acompañarnos en este podcast, hemos llegado al final de nuestro podcast UPRA planificamos el campo, te recomendamos ingresar a nuestra página web www.upra.gov.co en el enlace publicaciones podrás consultar y descargar todos estos temas de interés no solo del sector agropecuario sino del campo en general, gracias por acompañarnos hasta pronto
0: UPRA, planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast, UPRA, planificamos el campo.